재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 4일 돈따방 미스리입니다 날씨가 너무 더워 힘들지만 좋은 점도 하나 있더라고요 바로 모기가 없다는 점입니다 뭐좀 습하고 축축하고 비도 오고 뭐 그래야 모기 아가들이 무럭무럭 자랄 텐데 공간이 상황이 허락을 하지 않네요 어제 방송에서 이불 밖은 위험하다며 집콕을 즐기는 제 이야기를 해드렸는데요 날씨가 너무 더우니까 다른 분들도 피서지로 가지 않고 그냥 집에서 야 휴가지가에서 쓸 돈으로 에어컨 틀고 배달음식 시켜 먹고 영화도 좀 다운받아 보고 편하게 쉬자 라는 홈캠핑족이 늘었다고 합니다 물론 피해를 보는 것도 있겠죠 야외에서 쓸수 있는 돗자리, 야외용 텐트 이런 것들의 판매량은 급감했고요. 홈쇼핑에서도 역시즌이라며 야심차게 내놓은 겨울 의류들, 롱패딩, 모피 이런 방송들을 보면은요. 으아, 보기만 해도 더워서 채널을 돌리게 됩니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 4일 토요일 돈다방 미스리 시작합니다. 제가 아침에 일어나서 이제 산책을 하고 그리고 이제 땀이 나니까 세수를 하는데요. 이귀 옆쪽에 이렇게 이렇게 만지니까 피부가 이렇게 까칠까칠 여드름처럼 뭐가 난 거예요. 그래서 웬일이야? 막 그랬더니 자세히 봤더니 땀띠가 나더라고요. 야, 저는 그렇게 실내에서 움직이는 시간이 많고 밖에서 뭐 이동한다고 했을 때 하루에 그것도 아침 한 5시 조금 넘어서 물론 아침에 서울 기온이 30도 뭐 초열대야라고 하지만 그래도 나름대로 해 뜨기 전에 한 5시 넘어서 한 길게는 1시간 정도 강아지 데리고 산책하는 거 그리고 오후 됐을 때뭐한 12시, 1시, 2시 이때가 아니라 한 최소한 3시 넘어서 어, 뭐, 약속이 있으면은 간단하게 이제, 어, 대중교통 이용하기 위해서 지하철역까지 걸어가는, 그 다음에 뭐, 버스 정류장까지 가는, 그리고 혹시 택시를 타게 되면 택시를 잠깐 기다리고 있는 그 시간이 제가 유일하게, 예, 밖에서 활동하는 시간인데, 옆에 양 볼따기에 이렇게 땀띠가 짜글짜글 난 거를 보고, 야, 진짜, 좀, 글쎄, 미안한, 죄송한 마음이 들더라고요. 아이고, 약해 빠져가지고 그렇습니다. 네. 아, 무더운 날씨에, 예, 건강 관리 정말, 어, 중요할 것 같고요. 어, 저는 지금까지, 어, 모기에 관련된 약을 지금 한 번도, 예, 꺼내질 않았습니다. 어, 작년에, 뭐, 유통기한이 좀 있으니까요. 작년에 인터넷으로 좀 사가지고, 아, 이거는 뭐, 한번딱 정기코드에 꽂으면은 한 45일 정도 쓴다고 하니까, 어, 아무리 하루에, 하루 8시간 정도 사용한다고 해도, 어, 뭐, 내년에도 써도 되겠다. 그래서 좀 넉넉히 사놓은 게 있었었는데요. 올해는 지금 현재까지 한 번도, 예, 키지를 않았습니다. 그래서 아까 저, 제가 조금 전에 홈캠핑족이라 그랬는데, 왜 모기약 판매로 유명한 것이 홈키파잖아요. 예. 홈키파, 홈캠핑. 예. 지금 비슷해가지고 제가 아까 원고를 작성하다가 살짝 헷갈렸었습니다. 제가 어제 오프닝에서, 어, 국민연금, 예. 뭐, 고갈되네. 어, 고갈되는 것보다 더 걱정되는 게 가뜩이나 지금 돈이 없어 죽겠는데 
또 국민연금 보험료가 올라간다는 이야기가 나온다네 뭐 이런 이야기를 전해드렸죠. 제가 마지막 부분에서는 아 국민연금이 주식 매매 좀 잘하면 얼마나 좋아 이렇게 말씀을 드렸는데 아마 저뿐만 아니라 많은 분들께서 국민연금이 주식으로 이 말아먹고 있는 것에 대해서 좀 속상해하고 계신 것 같아요. 어, 국민연금 기금이 운영하고 있는 어, 일단 주식의 수익률이 추락하고 있다 뭐 이런 기사 내용이 나왔는데요. 불과 한달 만에 기금 전체 수익률이 반토막 났고 국내 주식에서는 마이너스를 기록하며 원금까지 까먹고 있다 뭐 이런 내용입니다. 음, 지난 1월 5월 올해 지난 1일 그러니까 지난 올해 1월 달부터 5월 달까지 국민연금 수익률은 0.49%로 집계됐다고 하고요. 어, 왜 이렇게 니네 수익 못 내고 까먹었어? 라고 얘기하니까 국민연금 관계자가 아이, 장기적인 안목으로 투자하는 만큼 국민연금 성과 평가도 최소 1년 이상 기간을 두고 하는 게 맞습니다. 뭐 이렇게 반박을 했다고 합니다. 국민연금이 이렇게, 어, 가뜩이나 뭐 저출산이며 노령화 이래서 국민연금이 고갈된다, 고갈된다 이런 얘기가 나오고 있는 상황 속에서 어, 국민연금이 운영하고 있는 이런 주식 이 수익률이 이렇게 또안 좋으면 더 걱정되죠. 이, 음, 글쎄, 저는 좀 이해가 안 가는 게, 어, 사실 그런 부분은 좀 우리가 염두를 해둬야 돼요. 왜냐하면 우리가 개인 투자자분들께서요, 주식을 뭐한 3천에서 5천만 원 정도로 핸들링을 하는 거와 또 3억과 5억과 그렇게 금액이 커지면 핸들링해야 되는 어떤 업종이나 종목이나 시가총액도 당연히 달라져야 되고요. 그 얘기는 결국 결론적으로는 금액이 크면 커질수록 참 관리하는 게 쉽지는 않습니다. 제가 며칠 전에 뭐 안양에서 뭐 어떤 그 하이닉스 친구분이 뭐 하이닉스를 가지고 뭐 30억짜리 계좌를 갖다 13억으로 말아먹었는데 이런 말씀을 드렸는데 아 제가 그때 뭐 이제 옛날에 뭐 4억 말아먹었다 이런 말씀 드리면서 제가 여러분들한테 어떤 자금에 관련된 이야기를 앞서 전해드렸는데요. 그래서 제가 이제 그 후배한테 이제 그 분을 소개시킬 때도 제가 그때 하도 제가 말아먹고 하도 제가 이제 좀 바보짓을 하다 보니까 정말 그 후배가 잘 되길 바라면서 이분은 어 수익을 뭐 코스타 같은 거막 샀다 팔았다 해서 수익을 내주려고 하지 말아라. 그냥 분할 매도가 이분 같은 경우에는 진짜 은행 이자보다만 일단 높게 나오면 하면 된다. 왜냐하면 그분 입장에서는 30억이 지금 13억으로 반토막 이상이 나버렸기 때문에 일단은 그렇게 반토막 이상 나는 과정 속에서 하이닉스가 들어갔던 거고 그 과정 속에서 그 투자자는 얼마나 고통을 받았을까. 그러니까 일단 이분은 어큰 돈은 어 이렇게 좀 장기전으로 안정적으로 가야 된다 이런 거를 좀어 이렇게 운영해 드린다라는 것도 좀 보여드려야 되고 실제로 그렇게 운영을 해야 된다. 그래서 제가 그 후배한테 다른 종목 매매하지 말고 그냥 시장이 안 좋아서 뭐 오늘 코스피가 얼마 빠졌습니다라고 삼성전자가 빠졌다. 그런 날 그냥 삼성전자 사드려라라고 제가 그렇게까지 조언을 했다라고 말씀드렸잖아요. 그리고 또 하나 제가 가지고 있는 이제 매매 기법 중에 하나가 분할 매수 분할 매도도 있고요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 정립식 펀드 스타일의 매매를 하는 건데 저는 좀 이해가 안 가는 게 그러니까 제가 국민연금에 대해서 좀 사실 개인적으로 불만을 갖고 있는 부분이 뭐냐면 개인 투자자분들은요. 매매를 하는 
그 금액이 한계가 있잖아요. 아니, 여러분도 무슨, 여러분들의 어떤 지갑이 화수분도 아니고 계속 그냥, 어, 돈이 나오지 않죠? 물론 처음에는 아유 나는 여유자금으로 주식을 해야 돼. 근데 여유자금으로 주식을 했는데 주식이 빠졌어요. 그러면 아예 잠깐만 내서 잠깐만 내가 이걸 빼서 넣었다가 물타기 해가지고 털고 나와가지고 어 그냥 다시 돌려놔야지라고 생각했던 어떤 비자금이라든가 혹은 그 이상 넘어서 대출금 뭐 마이너스 통장 뭐 카드론 하여튼 그런 식으로 처음에 이제 잠깐만 잠깐 물타기해서 어느 정도 이렇게 털고 나와서 다시 이제 어, 되돌려 놔야지 다시 내가 여유자금으로 주식을 해야지라고 생각을 했는데 어, 또 그게 또 이렇게 또 코가 껴가지고 헤어나오지 못하고 그렇게 점점 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 늪에 빠지는 그게 어찌 보면 주식시장의 개인 투자자분들이 겪는 고통의 과정 중에 하나거든요. 근데 사실 국민연금 같은 경우에는요 우리가 매달 이 유리 지갑이라고 불리는 분들부터 시작해서 성실히 국민연금을 내시는 분들은 그런 자금들이 지금 계속 국민연금의 어 어떤 뭐라 그럴까요? 뒤에 어 든든한 백이 있거든요. 내가 이번 달에 좋은 종목을 샀는데 수익이 좀안 났어. 많이 마이너스가 났어. 그러면 다음 달에 적립식으로 또 이렇게 사가지고 이렇게 코스트 에버러지 이렇게 낮춰줘서 하면 되는 거거든요. 근데 뭐, 아무리 국민연금 관계자가 뭐, 장기적인 안목으로 1년 이상 기간을 둬야 된다 그랬을 때, 지금 우리가 이런 기사를 왜 확인하게 되며, 왜 제가 어제 오프닝에서 국민연금 얘기를 했냐면, 제 기억으로는 국민연금이 그렇게, 어, 국민연금으로 주식을 운영해서 제대로 수익난 꼴을 전 제대로 한 번도 못 봤던 것 같아요. 시장이 좋을 때도 마찬가지고, 시장이 안 좋을 때도 마찬가지고, 뭐, 괜히 해외 투자를 늘리고, 뭐, 국내를 축소하고, 뭐, 또 그랬다가 또 해외 아작나서 또 같이 아작나고, 또 올해 같은 경우에는 또 국내 주식 시장은 지금 마이너스 1.18%라는 거죠. 국내 주식에서만 지금, 그러니까 주식 이 계좌에서만 3조 원 손해라고 합니다. 3조 원이면, 어, 국민연금을 수령하는 분들이 이렇게 생각했을 때꽤 많은 분들이 혜택을 받을 수 있는 그 돈을 지금 이렇게 가뜩이나 고갈되고 있다라는 노후자 우리의 노후 자금을 이런 식으로 국민연금이 열심히 말아먹고 있는 거죠. 아이좀 주식 매매라는 것이요, 예참 쉽지가 않습니다. 예 쉽지가 않고요. 예 국민연금 좀어음좀 매매를 좀 잘해서 예 저도 어꽤좀 월급 좀잘 받고 그랬을 때 국민연금을 많이 낼수 있는 최 맥시멈까지 내던 사람이어서 제가 가끔씩 국민연금 이렇게 딱 체크해 보면 아우 저거 그냥 나 나이 먹은 다음에 안 받아도 되니까 지금 미리 좀 땡겨주면 안 되나 그런 생각이 들 정도로 어, 많은 자금이 지금 들어가 있는 상태여서 국민연금 얘기만 나오면 네, 제가 좀 약간 어, 좀 까칠해집니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 8월 2일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 증시 체크를 좀 어, 이슈 체크를 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 아, 8월 1일 날 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황은요. 다우지수가 0.03% 하락해서 25,326포인트, 나스닥이 1.2% 상승해서 7,802포인트, S&P 500이 0.5% 상승해서 2,827포인트로 마감했습니다. 뉴욕 주식시장 다우지수가 소폭 하락해서 혼조세로 마감했다라고 분석하고 있고요. 
어, 애플이 시총 1조를 돌파했죠. 얼마 전에 뭐 아마존이 먼저 돌파하느냐, 애플이 먼저 돌파하느냐 그랬는데 사실 저는 아마존이 먼저 돌파하지 않을까라고 생각했는데 예, 애플의 어, 어떤 주가 상승세가 엄청나게 뜨겁다 보니까 애플이 먼저 시총 1조 달러에 돌파를 했습니다. 제가 애플에 대한 시총에 대한 이야기는 2부에서 시황 부분 얘기 드리면서 다시 제 생각을 좀 말씀해 드리도록 하겠습니다. 대신 다우지수가 하락한 이유는 미국과 중국 간의 무역 갈등이 재고조되면서 다우지수는 0.03% 하락했습니다. 달러 강세였고요. 달러 인덱스 전일 대비 0.5% 상승해서 95.18 포인트로 마감을 했는데요. 이날 영란은행이 기준 금리를 0.25% 올려서 0.75가 됐습니다. 그런데 영란은행이 기준 금리를 인상했음에도 불구하고 파운드의 가치가 하락했고요. 이날 파운드 가치 하락했고 유로화 가치 하락했고 대신 엔화는 달러 대비 소폭 상승으로 끝났습니다. 자 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.30달러 0.9 1.9% 상승해서 68.96달러 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.06달러 1.5% 상승해서 73.45달러로 마감을 했습니다. 아, 이날 국제 유가가 둘다 상승을 했는데요. 음, 국제 유가를 상승시킬 만한 딱히 그런 자료는 없었어요. 물론 아예 없었다라고 말씀드릴 수는 없습니다. 왜? 어, 이 돈에 관련된, 특히 주식 같은 경우에는, 뭐, 유가 같은 경우에는, 뭐, 유가까진 가지 말고요. 그냥 돈에 관련된 거는요. 그냥 갔다가, 그냥 우리 인간들이 얼마나 핑계 잘 대고 명분 잘 갖다 붙입니까? 그죠? 근데 이날 국제유가가 올라간 이유가, 원유 시장 정보 공, 정보 제공업체인 젠스케이프가, 쿠싱 지역의 원유 재고량이 전주 대비 3.9% 증가했다고 밝혔다라는 내용 때문에 국제 유가가 올랐다고 합니다. 저는 그냥 어 갖다 붙였다고 생각을 해요. 그냥 국제 유가 어 최근 들어서 이번 주에 와서 예 이래저래 해가지고 어 하락했었고요. 그리고 무엇보다 하락한 하락하게 된그 계기가 뭐냐면 바로 국제 유가의 하단을 굉장히 단단하게 지지해주고 있었던 미국과 이란의 어떠한 대립이 트럼프 대통령이 뭐 어떤 조건 없이 이란과 얘기할 수 있다라는 그 한마디 때문에 분위기가 훈훈하게 되고 물론 그 이후에 지금 추후에 진행되고 있는 나오 추행 추후에 진행되고 있는 이야기가 나오고 있지는 않습니다만 여하튼 그 단단한 유가 더 이상 여기서는 더 이상 어떤 일이 하늘이 두 쪽이라도 이, 여기서는 더 이상 안 빠질 거야라고 든든하게 받, 잡아줬던 그 어떤 그 대리석 같은 화강암 같은 그런 밑에 어떤 지지가 이란과 미국의 어떤 대화 가능성 때문에 좀 흐물흐물흐물해지면서 사실 국제 유가가 하락하면서 이날 상승한 이유가 굳이 여러분들 잘 보세요 제가. 국제 유가에 대해서 말씀드리는 거는요, 뭐, 오펙 회원국들의 어떤 원유, 뭐, 생산량, 뭐, 이래든가, 아니면 수요일마다 발표되는 미국의 주간 원유 재고량, 그리고 참고로 만약에 월요일날 증시가 휴장이면 수요일날 발표하지 않고 목요일날 발표하게 됩니다. 그리고 뭐, 그외 정치적인 뭐, 리비아라든가 베네수엘라, 그리고 이란과 미국의 어떤 대립각, 이런 정도가 되는 건데, 쿠싱 지역의 원유 재고량, 쿠싱 지역의 원유 생산량은요, 평소엔 나오지 않다가, 아, 또 하나 있죠. 예, 어, 
그 미국의 금요일 미국 금요일 증시에서 나오는 뭐 주간 원유 시축의 가동 건수 요 정도가 지금 뭐 유가의 움직임을 이렇게 얘기해주는 어떤 재료로 사용되는데 쿠싱 지역의 원유량은요 그렇게 평소에는 그렇게 빛을 발하지 않다가 뭔가 명분이 필요하면 그 명분이 언제 명분이냐면요 유가가 떨어지지 않게 방어하기 위해서 뭔가 좀 사용하기 위해서는 이 가끔씩 튀어나오는 게 이제 쿠싱 지역의 원유에 관련된 내용이 나옵니다. 그래서 이날은 뭐 쿠싱 지역의 원유 재고량이 전주 대비 3.6%씩이나 감소해서 유가가 올랐다라고 해서 어국 제가 이제 이 내용을 보고 아 국제 유가가 떨어지지 못하게 하려고 참 애쓰는구나라는 생각을 개인적으로 하게 됐고요. 그러나 여전히 시장에서는 지금 어 하루 전날 발표했던 미국의 원유 재고량이 시장에서는 감소를 예상했는데 예상을 깨고 증가했고 그리고 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 이란과 미국의 대화 가능성이 부각되면서 원유 공급 차질화 우려감이 지금 좀 분위기가 완화됐죠. 물론 해소라고 말씀을 못 드리는 이유가 트럼프 대통령이 이란 대통령 이란과 뭐 어떠한 조건 없이 만날 수 있다라는 그 한마디 때문에 이렇게 된 거고 그 이상의 그 이후에 지금 어떻게 돌아가는지는 우리 개인 투자자분들로서는 알 수가 없는 상태다 보니까 그냥 일단 지금 현재까지 나와 있는 내용으로는 전일 미국의 원유 재고량이 예상치를 깨고 증가했다. 그리고 미국과 이란의 대화 가능성이 열렸다. 그리고 오펙의 증산, 7월달 증산이 뭐 하루에 10만 배럴씩 증가했고, 그다음에 러시아 석유장관이 우리가 하루에 100만 배럴 증산한다라고 합의 받는데 이런 식으로 돌아가면 하루에 100만 배럴 이상 추가 가능 증산 논의 가능하다. 지금 이런 내용들이 국제 유가 시장에 지금 이렇게 쫙 포섭되어 있거든요. 그러니까 여기서 조금만 자칫하다가는 국제 유가가 추가적으로 하락할 수 있는 가능성이 높다 보니까 어 어찌 보면 지금 그동안 우리가 우려했던 공급 차질 우려감에 대한 문제점이 조금 좀 완화되니까 유가가 빠질까 봐 거기에다가 산유국들이 증산을 합의했고 추가적으로 더 증산할 수 있다라는 부분 때문에 국제 유가가 더 하락할 수 있는 압력을 받을까 봐 어떻게 해서든지 국제 유가의 하락을 좀 막기 위해서 굳이 알고 싶지 않아도 되는 알지 않아도 되는 쿠싱 지역의 원유 재고량까지 끄집어내서 그것 때문에 유가 올랐어요라고 해석을 하고 있습니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 7.50달러 0.6% 하락해서 1220.10달러로 마감했습니다. 1220.10달러가 맞겠죠? 예. 어, 이날 달러 강세였으니까 달러 강세 영향으로 국제 금값이 하락했다. 그런데 사실 어, 물론 달러 강세인 이유가 FOMC의 금리 인상에 연관되어 있고 뭐 그러나 현재 아주 우리가 단순한 생각으로 달러가 강세면은요. 금은 달러로 결제하기 때문에 달러와 금은요. 반대 방향으로 움직여요. 그랬을 때 이날 달러가 강세였으니까 금값은 떨어졌어요. 라고 해석할 수도 있지만 또 다른 한쪽으로는 아, 아무리 점진적이라고 하지만 올 하반기에 금리 인상 두번 금리 인상 가능성이 지금 열려져 있고 지금 8월인데 이제 금방 9월이죠. 9월 달 FOMC 9월 25일부터 9월 26일까지거든요. 고 이틀 동안 이제 어 그날 지금 금리 인상 가능성이 93%까지 올라갔다 보니까 국제 금값이 지금 하락하는 이유는 
FOMC의 금리 인상으로 인해서 내가 돈이 있는 사람이라면, 야, 물론 금이 매력적이긴 한데, 뭐, 무역전쟁 우려감 이런 것 때문에 금이 뭐, 안전자산으로 선호할 수는 있는데, 그래도, 야, 몇년 동안 초저금리를 유지하던 지금 미국이 이렇게 금리를 올리는데 이자 받는 게 낫지라는 어떤 그런 투자자들의 생각이 금보다는 이자 쪽에 베팅을 하다 보니까 국제 금값이 이렇게 맥을 지금 못 추고 있는 거죠. 자, 이날 특징주는 뭐 애플, 예, 뭐, 지난 31일 시장 전망치를 상회하는 호실적을 발표한 다음에 지금 국제, 이제 지금 애플 주가는요, 9% 상승했어요. 올해 한달 동안, 아니, 올해 한해 동안 23%로 시기나 상승했습니다. 현재 지금 애플의 시가총액은 1조 17억 달러가 됐다고 하고요. 미국 상장 기업으로 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다고 합니다. 애플이 이렇게 상승하면서 페이스북이 2.8% 상승했고, 아마존 2.1% 상승했고, 넷플릭스가 1.8% 상승했고, 아마존, 알파벳도 0.7% 상승했습니다. 그리고, 어, 여전히 미국과 중국의 무역 갈등 우려감이 남아 있다 보니까, 어, 수출 관련주, 캐터필리가 0.4%, 보잉이 0.9% 하락했고요. 어, 테슬라 같은 경우에는 2분기에 대규모 손실이 있었음에도 불구하고, 매출에 대해서는 좀 긍정적이다. 라는 평가를 받으면서 16.19% 급등을 했고요. 지금 현재까지 S&P 500 기업들 중에서 70% 이상이 이날 오전까지 실적을 발표했는데 그 중에서 78%의 기업이 순이익이 시장 전망치를 상회했다라고 평가하고 있습니다. 이날 나온 경제 지표는요. 목요일이었으니까 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 1000명 증가해서 21만 8000명 기록했다고 어, 나왔고요. 월가 전망치 22만 명 예상했는데 월가 전망치보다 2천 명덜 나왔습니다. 예. 주간 신규 실업상 청구 건수는 덜 나올수록 좋은 지표다. 그리고 7월 달 미국 기업의 감원 계획은요. 전월 대비 27.1% 감소했다고 합니다. 7월 달 뉴욕시의 비즈니스 여건 지수는 전월 55.0에서 75.0으로 상승했고요. 6월 달 공장제 수주 실적이 0.7% 증가해서 시장 예상치와 부합했다고 합니다. 자, 우리나라 8월 2일 목요일 시장 참 어려웠습니다. 그죠? 어, 그나마 나름대로 2300포인트를 좀 지키려고 막 바둥바둥 거리긴 했는데 중국 증시가 하락하면서 장 열리고 중국 증시 개장되는 거 보이면, 보면서 우리나라 증시도 같이 동반 하락을 했고요. 아마 많은 분들께서 8월 2일 날, 예, 그렇게 하락할 거라고 생각을 못 하셨던 것 같아요. 예. 음, 그래서 아마 제가, 음, 8월 달 증시 전망을 그렇게 좋게 보지 않고 있잖아요. 그랬더니 어떤 청취자님께서 너무 부정적으로 보는구만, 이렇게 글을 남겨주셨는데, 다시 말씀드리지만, 예. 이거를 부정적이라고는 부정적이라고 생각하지 마시고요. 음, 자꾸 여러분들께서 야너 자꾸 부정적이야 부정적이야 이러시면 제가 자꾸 방송에서 거짓말을 하게 될것 같아서 그래요. 예. 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 부정적으로 보지만 아 내가 이렇게 부정적으로 얘기하면 청취자들이 싫어하겠구나. 그래 좋은 얘기를 해줘야겠다. 그럼 이제 어떻게 해서든지 이제 아이 뭐 이렇게 될 거예요. 기타식으로 예. 이렇게 할것 같으니까, 저, 저는 다시 말씀드리지만, 저는 부정적인 게 아니라, 예, 부정적이 아니라, 어, 리스크를 좀 체크하자는 거죠. 예. 
자, 뉴욕 애널리스트들은요, 애플의 시총 1조 달러 달성 호재에도 무역 전쟁 부담이 지속해서 증시를 압박할 수 있다라고 우려했고요. 트럼프 대통령은 물러날 것 같지 않고 중국은 보복을 다짐했다라고 걱정을 하고 있습니다. 9월달 기준금리 인상 가능성 93.6% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 7.30% 하락해서 12.19 포인트로 마감을 했습니다. 8월 2일날 우리나라 주식시장 2,300포인트 물론 반납을 했고요. 꽤 많은 하락을, 좀 분위기가 쎘습니다. 그리고 지금 8월 3일 금요일 주식시장에서는 우리나라 주식시장이 뭐 2,300포인트 회복은 쉽진 않죠. 항상 말씀드리지만 주식은 중력의 법칙이 작용이 돼서 그렇게 뭐 어제 이만큼 하락하고 오늘 똑같은 식으로 반, 그 반등을 하기 위해서는요 시장이 엄청 좋은 시장에서만 그런 상황이 진행될 수가 있습니다. 예. 급락한 만큼 바로 반등을 해준다. 그거는요 시장이 엄청 좋을 때예요. 그때 우리는 그거를 뭐 시장이 급락했다라는 표현도 안 쓰고요. 그냥 뭐 어, 조정을 받았다, 아름다운 조정을 받았다, 뭐 이렇게 표현하고 뭐 눌림목이네 뭐하는 이런 식으로 표현하죠. 그런데 지금 증시는 어떤 거래량이나 어떤 수급 상황이나 경제 상황이나 이런 모든 부분이 특히 다른 건 모르겠습니다만 제가 주식시장을 바라보는 관점에서 그래요 여러분들이 말씀하시는 것처럼 제가 주식시장을 부정적으로 볼 수밖에 없는 이유는 제 지금 포커스가 어디에 맞춰져 있냐면 FOMC가 금리 인상이 점진적이라고 얘기하지만 2015년부터 지금까지 현재 7번의 금리 인상이 진행이 됐고 앞으로 두 번을 더 한다고 하면 그리고 하다못해 주식은 앞을 보고 가는 녀석이다 보니까 아직까지 두 번의 금리 인상을 실행하지 않았어도 이미 주식시장에서는 금리 인상 두번 하고 있는 거예요. 근데 여러분들은 당연히 금리 인상은 주식시장의 악재인데, 그죠? 이 논리로 가기 때문에 저는 아, 금리가 올라가니까 증시가 유동성이 회수가 됩니다. 그래서 예전 같지 않을 겁니다. 라고 보는 부분인데, 자꾸 여러분들이 저한테 부정적이다, 부정적이다라고 하시면 정말 눈물을 머금고 제가 여러분들한테 사기를 칠 수밖에 없는 거예요. 예. 그냥 뭐, 아, 내가 이렇게 얘기를 했는데도, 어? 자꾸 저한테 저 미워하시네? 안 되겠네? 그래? 그럼 여러분들이 듣고 싶은 얘기 한번 해드릴게요. 라고 할수 있다니까요. 자, 아, 뭐, 장임 들어서, 시장이 어려워서, 특히 개인 투자자분들은 전문가가 아니니까, 그죠? 어, 내가 갖고 있는 종목이 혹시 시장이 더 빠지면은 지금 팔아야 되나? 아니면 혹시라도 더 올라갈 수 있는 재료가 있지 않을까? 어디 그런 나한테 어 그런 이야기를 해줄 수 있는 사람들이 있을까 해가지고 여기저기 방송이라든가 전문가를 찾아다니시니까 여러분들이 듣고 싶은 이야기가 희망적인 얘기 올라갈 얘기 올라갈 거라는 얘기를 듣고 싶은 거는 그 마음은 제가요 여러분 여러분들보다 제가 더 많이 겪었다니까요 제가 역사적으로 진짜 제가 장담컨대 저보다 매매를 많이 한 사람이 없을 거라니까요 그 정도로 제가 예, 여러분들 마음이 어떤 상황이고 여러분들이 무슨 마음을 듣고 어떤 이야기를 듣고 싶어 하는지도 저는 알고 있습니다. 근데 아, 중요한 거는요. 어, 그렇게 좋아요 좋아요라고 좋을 거예요 좋을 거라고 계속 희망 고문했는데 그게 맞으면 오케이인데 맞지 않았을 때 그건 사실 어찌 보면 더 잔인한 거라고 생각합니다. 아, 제가 작년부터 사실, 어, 시장에 대해서, 어, 이렇게, 뭐, 약간, 그, 금리 계속 얘기하고 이러면서, 뭐, 가속도도 얘기하고 이러면서, 사실 저는 작년 하반기, 그리고 
더 솔직하게 말씀드리면 뭐 작년뿐만 아니라 제가 지금 돈다방 미쓰리를 3년 정도 해가면서 제가 시장을 좋게 얘기했던 적은 없는 거 제가 알아요. 근데 제가 얘기하는 거는 뭐 시장이 앞으로 갈 거다 안갈 거다 그 전까지는 저는 사실 어떤 증시에 대해서 제가 직접적으로 뭔가 방향성이라든가 이런 거를 전망하는 전망하고자 하는 마음이 없다 보니까 그 전까지는 뭐 지금 시장이 좋아요 안 좋아요의 포지션이 아니라 그 거기에 그그 그 뭔가 이렇게 타깃이 맞춰져 있는 게 아니라 우리나라 주식 시장은 이래요 뭐. 어, 뭐, 뭐는 이렇고요. 뭐 이런 식으로 이제 제가 겪었던 어떤 경험들을 말씀드렸던 건데 그게 이제 제가 시장을 얘기해드리고 그러면서 특히 작년 하반기에 제가 주식 시장을 좀 부정적으로 보면서 아마 여러분들 머릿속에 아, 쟤는 더럽게 시장 나쁘게 보네라고 하실 겁니다. 아마 어떤 분들께서는 그 예전에 며칠 전에 그 가지아님께서 어 저에 대해서 이제 뭐 팩트 체크를 해봐라 이렇게 이제 그런 글을 남기시면서. 뭐라고 말씀하셨냐면 작년에는 시장이 안 좋다 안 좋다 해서 못 사게 했다. 그런데 올해는 시장이 안 좋다라고 하는데 왜 풋을 사란 얘기 안 했냐 이렇게 저한테 혼을 내셨거든요. 근데 물론 저는 그 부분에 있어서 아 내가 그렇게 얘기해서 정말 과감하게 매수를 하실 분들이 못했나 보다라는 것에 대해서 굉장히 죄송한 마음을 가지고 있습니다만 저는 오히려 그때도 사실 중요하지만 오히려 지금 시장이 안 좋은데 아니 시장은 여러분 좋을 거예요. 예, 괜찮아요. 라고 얘기해서 여러분들을 사게 한다든가, 아니면, 팔게, 팔지 못하게 한다든가, 그거는, 그게 나는 사실 전 제가 더 나쁜 년이 되는 거라고 생각을 하거든요. 제가 앞서서 한번, 글쎄, 정확히 언젠지 모르겠습니다만, 제가 방송에서 눈물을 머금고 여러분, 어, 좀, 어느 뭐한 2300포인트 좀 이상 되면, 뭐 증권 전문가들이 2350까지 갈수 있을 거라고 막 떠들어 대는데, 저는 거기까지 못갈것 같으니까 2,300포인트 이상 어느 정도 되면 좀 눈물을 머금고 여러분 보유장고에 마이너스 되어 있는 그 종목들 그 종목은요 여러분들한테는요 그냥 주식의 그냥 단순한 종목이 아니라 그냥 어찌 보면 내 투자금이 아니라 그걸 뛰어넘어서 약간 애증관계의 자식과 같거든요 내가 사랑해서 내 계좌에 담고 잘 크라고 무럭무럭 크라고 매일매일 그 종목을 봐주고 물타기도 좀 해주면서 영양분도 주고 이랬던 그 추억을 갖고 있는 종목들이기 때문에 얼마나 마음이 아프겠습니까? 근데 제가 그때 이제 그럼에도 불구하고 2,300 정도 됐을 때 어느 정도에서 제가 여러분들 지금 어? 어금니 꽉 깨물고 이건 정말 아니다 싶으면은 정말 눈꾹 깎고 정리하시고 현금 좀 갖고 계셔라라고 말씀드렸는데 저는 사실 그렇게 말씀드렸을 때 굉장히 제가 아, 내가 이거를 괜히 얘기를 했나? 그냥 가만히나도, 가만히 있으면 중간이라도 갈 텐데, 괜히 내가 나발거렸나? 라는 생각을 전 하거든요. 아마 그래서 대부분 전문가분들이요, 확실하게 얘기를 못 해주고, 자기 빠져나갈 구멍 다 만들어 놓고 얘기하는 이유가 바로 아마 그런 점일 겁니까? 그런 점일 거예요. 그래서, 하여튼, 예, 음, 그냥 제 방송을 들으실 때는요, 좀 부탁드리고 싶은 게, 음, 그냥, 뭐라 그럴까요? 좀, 부정적이라고 얘기, 부정적이란 단어를 쓰고 싶진 않지만, 예, 좀 적당한 단어가 생각나지 않으니까, 않으니까, 제 방송을 딱, 이렇게, 틀으시기 전에, 부정적인 이야기에 내가 한번 익숙해져야겠다라고 한번 마음을 한번 딱 잡고 들으시면, 예, 좀, 좀 도움이 되시지 않을까요? 예. 
그리고 제가 뭐 항상 약속드리지만 증시에 좋은 얘기 있으면 예, 언제든지 예, 제가 아, 여러분들한테 예, 전해드릴 수 있도록 예, 최선을 다하겠습니다. 자, 아, 1부에서 뉴욕 증시 대한 얘기를 했고요. 음, 2부에서는 주식시장의 증시 이슈 체크들을 좀 한번 해볼 거고요. 그다음에 시장에 대한 이야기를 제가 오늘 좀 해드릴 거고요. 그다음에 최근 들어서 여러분들이 이제 게시판에 위로의 글도 올려주시고 뭐 많은 그음 다시 아 유료 방송 해달라 뭐 이런 내용들이 좀 올라 올려주셨는데요. 제가 그 부분에 있어서 아 아직은 제가 결정난 건 없지만 제가 앞으로 어떻게 할 건지에 대한 계획을 어 그냥 짜잔하고 빵 터뜨린 것도 중요하지만, 뭐, 짧게는 뭐 하루 이틀, 혹은 뭐 길게는 뭐 1년, 더 길게는 3년 동안 돈다방 미스를 들어주시는 분들이 계시기 때문에 이미 여러분들은 저의 가족과 같은 분들이니까 어떤 고민과 결정을 해야 될 부분이 있으면 진행사항에 대해서 제가 지금 이렇게 이렇게 하고 있습니다. 라는 이야기를 전해드리는 게 저는 솔직한, 어, 거라고, 그게 더 맞는 거라고 생각을 하거든요. 어, 완벽한 세팅을 해서 서프라이즈처럼 짜잔 하고 여러분들한테 짠 나타나는 것도 좋지만 뭐 제가 그렇게 이렇게 완벽하게 뭔가를 세팅하고 그럴 만한 인물이 못 돼가지고요. 오히려 어 중간중간에 음 제가 힘든 것도 여러분들한테 말씀드리고 제가 뭘 고민하고 있고 어떻게 하려고 하는 것들을 지금 고민하는 걸 여러분들도 알고 계시기 때문에 2부에서 시간이 좀 허락하면 아 여러분들이 아 유료방송 더 해주세요 이렇게 하는 분들 혹은 야, 너 방송 접는 거 아니냐? 이렇게 하시는 분들, 예, 여러, 여러분들이 좀 궁금해 하시는 분들을, 그런 궁금해 하시는 내용을요, 어, 제가 지금까지 좀, 어, 생각하고 있는 부분을 여러분들께 좀 전해드릴 수 있는, 예, 개인적인, 예, 소통의 시간을 좀 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 8월 4일 토요일 2부 방송에서, 예, 이야기 이어갈게요. 2부에서 뵙겠습니다. <목소리>